0: Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum.
1: Ja, auf Asche heißt unser Podcast. Genau genommen sind wir aber neben der Asche. So Luftlinie, ja, ich würde sagen 50, 70 Meter entfernt vom Center Court am Hamburger Roten Baum. Heute der zweite Aufschlag. Ich spiele ihn mit 70 km/h rüber, den zweiten Aufschlag, zu meinem Kollegen Ole Zeisler.
2: Guten Abend, oh, ich habe gerade nach so einem langen Tag äh, serviert ich nur noch so Gabriela sabatini mäßig mit 27 kmh, das ist jetzt respektieren? <lacht> der Ball verhungert
1: sozusagen. Aber der hat wirklich
2: mal, ich habe mal eine Statistik gesehen, die hat mal irgendwann bei News Open im zweiten Aufschau mit 27 km/h geschlagen. Aber Was? Ja, auf jeden Fall, war mein Penis tennis so eine Statistik, aber das nur am Rande. Deshalb, ich habe nicht mehr so viel Pulver, aber wir wollen den Tag gleich aufarbeiten. Vor, gegenüber von mir sitzt Ina Kast und Ina, wir wollen mit Boris Becker, glaube ich, anfangen, richtig?
1: Ja, weil das ist ja schon immer so eine Sache, wenn der Name Boris Becker in Deutschland fällt, dann hören irgendwie immer alle hin, egal was er zu sagen hat eigentlich. Finde ich, hat man schon gestern äh, gemerkt, am, also am Tag bevor hier die Ankündigung kam, dass Boris Becker auf der Tennisanlage vom Hamburger Roten Baum zu sehen sein wird und gegenwärtig sein wird, dann ist ja erstmal irgendwie so eine gewisse Stimmung, oder?
2: Ja, total. Es, also Gestern sickerte das so durch. Der, der rote Baron schwebt ein, schwebt über der Stadt ein. So wirkt das dann immer. Oder so. so kriegt man dann auch selber so eine leichte Stimmung. Offen gestanden, wir haben ihn dann vorher vorhin gesehen und und getroffen auch im PK-Raum. Das können wir gleich noch erzählen. Aber alle werden etwas nervös, wenn der Bobble kommt. Das stimmt schon. Ich war Natürlich weiß man, woran es liegt, aber dass es immer noch so ist, das ist ganz interessant.
1: Und ich finde, die Botschaft von ihm hat es jetzt heute nicht unbedingt gegeben. Aber natürlich ist er auch total froh, dass dieses Turnier hier stattfinden kann. Und dazu hat er heute das hier gesagt.
0: Also ein, ein großes Glück, dass Hamburg in der Form auch zu diesem Zeitpunkt stattfinden kann. Und das ist sicherlich ein Bonus für die Zukunft.
1: Was denkst du, was meint Boris Becker mit diesem Bonus?
2: Das kann man, glaube ich, in zwei, zwei Richtungen interpretieren. So versuche ich es mal. Also einerseits, glaube ich, ein Bonus für das Turnier, das ja, naja, irgendwann den Masterstatus verloren hat, jetzt nur noch in Anführungszeichen 500er-Turniers. Vielleicht, dass das wieder aufgewertet wird, weil es in diesem Jahr eben Topstars wie Medvedev und Tsitsipas ziehen kann, die noch nie hier waren. Das ist das eine. Und das zweite, das wurde auch mit ihm besprochen, das ist eben das Turnier, das die meisten Zuschauer bisher haben darf. Vielleicht noch gar nicht hat. Heute waren 1.300 da, um das vorwegzunehmen. Aber vielleicht... Um so eine Art, ja, Blaupause sind immer so große Worte, aber vielleicht meinte er auch damit, dass sich Turniere an diesem Konzept orientieren können oder wie würdest du das verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall, dass Hamburg so ein bisschen eine Vorreiterrolle jetzt ja spielt. Ich meine, 2300 Zuschauer dürfen pro Tag offiziell hier sein. So viele Tickets dürfen verkauft werden. Und Boris Becker ist ja ein erwiesener Befürworter dafür, dass es äh, zu einer gewissen Normalität zurückgeht und dass eben Zuschauer auch wieder im Rahmen der Hygienekonzepte natürlich hier zugelassen werden sollen. Ja, und ich glaube, dass er auch darauf hofft, dass so bei Spielern wie eben mit Vedef oder Zizipas, dass sich das bei denen rumspricht, dass das Turnier in Hamburg gut organisiert war, dass das hier ähm, ja eine tolle Kulisse ist, jetzt gerade mit dem im frisch renovierten Stadion natürlich. Das ist ja schon alles irgendwie neuer Glanz, mehr Modernität. Und äh, vielleicht spricht das sich das da ja dann auch unter den Top-Spielern rum.
2: Ja, das ist ja häufig so. Also ich, ich kann mich erinnern, als Roger Federer noch mal ich glaube 2013 oder 14 mal hier war, der hatte sich auch naja, jeder hat ja so seine Präferenzen, kurze Wege, angenehme Stadt, was auch immer, aber Roger Federer mochte das auch immer sehr hier und es kann natürlich sein, dass, dass das bei Leuten dann Anspruch findet, die zum ersten Mal hier sind. Das kann natürlich schon geschehen, wobei natürlich im nächsten Jahr wieder im, im Juli, wenn alles wieder mal normal laufen soll, wieder im Juli der Termin sein wird. In das ist einfach Jahr ungünstig, ne? Dieser ja. Juli
1: ist einfach ungünstig. Ja, da
2: bin ich auch gar nicht da
1: <lacht> bist doch gar nicht da, dann darf es nicht stattfinden. Genau. Okay, er muss wieder im September stattfinden, ja. alles klar. Ja, wir haben in dieser zweiten Folge ja auch jede Menge andere Dinge noch zu besprechen, außer Boris Becker. Zum Beispiel haben wir den Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann gesprochen, beziehungsweise du hast ihn ja gesprochen. Das sind auch noch mal interessante Einschätzungen von Ihnen zu den beiden Spielern, die ins Achtelfinale eingezogen sind heute hier am Hamburger Roten Baum. Ja, und zwei andere Deutsche, die sind dagegen ausgeschieden in der ersten Runde. Sehr bitter,
2: oder? Relativ bitter aus 4 macht 2, kann man sagen. Alle vier Deutschen haben wir heute gespielt. Und ich, wollen wir mal das Feld ein bisschen von hinten aufrollen? Wir kommen gerade vom Struff-Match hier, hier. Ja, runter. die Eindrücke
1: sind noch ganz frisch in unserer <lacht> Birne irgendwie. Frisch. Ja,
2: genau. Und, äh, war am Ende auch eine tolle Lichtatmosphäre, weil das Flutlicht dann ja anging. Jetzt spielt gerade Medvedev. Es äh, sind gleich noch zwei Matches auf dem Center Court, Das wird noch lang hier am Abend. Aber wir haben uns schon mal hier hingepflanzt und wollen über, über Jan-Lennart Struff-Spiel -Spie gegen Karim Kaschanow sprechen. Mhm. 5 zu 7 im Dritten, über zweieinhalb Stunden. Hat er sich mit Kohlschreiber heute abgesprochen, oder? Ja, absolut, absolut. <lacht> Aber ähm, wie... Wie hast du es gesehen? Also am Ende haben Kleinigkeiten entschieden, aber es war, ich fand, es war ein Hartplatz-Match auf Sand, zumindest die ersten beiden Sätze.
1: Ja, irgendwie schon, wie die da drauf gepowert haben und ich war manchmal ein bisschen erschrocken äh, bei Jan Lennart Struff, wie weit die Bälle an der Grundlinie teilweise bei seinen Schlägen wirklich im ähm, ausgelandet sind. Also da war manchmal 1,50 Meter oder so hinter der Linie bei so eigentlich normalen Rallies, die er normalerweise reinspielt und dann natürlich, ähm, ja, große Sorgen hat ihm heute der Aufschlag bereitet.
2: Ja, im dritten Satz habe ich gerade nachgesehen. 42 Prozent, erste erste Aufschlag, das ist natürlich für so jemanden zu wenig. Wenn viel er zu kann, wenig, ja. Ja, viel zu wenig und ich, ich weiß nicht, ich habe die Breaks nicht mitgezählt. Im dritten Satz wurde gebraked, 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 was relativ unüblich für die beiden großen Aufschlagriesen ist. ist. Ja. Ähm, ich ich fand es irgendwie schwierig. Ich hatte den Eindruck, er war Break vor, dann, dann im dritten und dann dachte ich, macht er es? Ja, bei fünf zu vier hätte er ja. ausservieren
1: können und dann ja. kassiert er doch wieder das Break. Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, dass die Atmosphäre, dass die Zuschauer ihn da dann zum äh, Sieg tragen, kann es mir nicht so ganz erklären, warum man er das dann noch hergegeben hat. Ja, Kaschanow wurde
2: dann aber wieder sicherer. Ich habe nur vorhin äh, gelesen, dass die Vorbilder, die sportlichen, tennissportlichen Vorbilder von Kaschanow sind Marat Safin und Juan Martin del Potro. Ich finde, das hat man auch ein wenig am Spielstil gesehen. <lacht> auch?
1: Wie bezeichnest du denn den Spielstil? Pff,
2: ja, Aufschlagstark, wahnsinnig. Also gerade dieser Schwung der Vorhand, finde ich, ist del Potro-mäßig weil der mit diesem langen Arm durchschwindet. So richtig schön ist zieht, ne? so ein Zug richtiger hinter, Hebel ja, sozusagen. Genau, genau, Absolut. Ja, finde ich schon. Also deshalb, ich, ich glaube auch, dass Kaschanow, das sagte ja auch wiederum die Turnierdirektorin, dass das ein unheimlich schweres Los ist. Aber das ist eben das kleine Feld, dass in der ersten Runde schon solche Duelle eben äh, mit sich bringt. Ne? Mhm. Davor war Kohlschreiber, der, eben, ach, jetzt sage ich es doch wieder, Methusalem, ist das despektierlich. Aber <lacht> der, der Methusalem hat davor gespielt und der hat es ähnlich gemacht, zumindest ergebnistechnisch, wie äh, Jan lennart Struff.
1: Ja, das war dann irgendwie doch ähm, <lacht> eine klare Sache im zweiten Satz. Den hat er ja mit 1 zu 6 verloren. Ich weiß auch nicht, da hat er ja wirklich einen Durchhänger. Dann im dritten Entscheidungsdurchgang habe ich eigentlich gedacht, jo, da ist er auch so auf Augenhöhe, aber er hat dann ein, ein schwieriges Aufschlagspiel hat er gemeistert. Das ging, glaube ich, sechs, sieben Mal über Einstand. Das hat er nach Hause gebracht. Da dachte ich, ja, okay, hier geht was heute. Er, er kann diesen dritten Durchgang auch gewinnen. Aber dann eben auch 5 zu 7. Ich habe es ja schon angesprochen, wie Jan Lennart-Struff. Aber da finde ich es noch schwieriger zu sagen, was da letztlich die, ja, den Ausschlag gegeben hat.
2: Ja, also ich fand ganz interessant, ich habe nachher noch das On-Court-Interview, das Barbara hier immer führt, ähm, mit, mit Fabio Fonini, dem Gegner von, ähm, von Kultschreiber gehört. Und der sagte, das ist sein erster Sieg seit sieben Monaten. Also klar, Corona-bedingt einerseits lange Pause, aber er hat in Rom äh, verloren, in Kitzbühel ja. verloren. Er Jetzt sagt, der ihm,
1: erste Sieg mit zwei frischen Sprunggelenken. Ja, ne? genau. Er sagte, ihm
2: täte <lacht> alles weh. Wobei ich, ich ihm das während des Matches der, der schlurft ja eh immer so ein bisschen. Er ist, glaube ich, auch ein kleiner Lieblingsspieler von meiner Kollegin Ina Kaster zu mir gestern. Ja, was, was, heißt, was heißt Lieblingsspieler? <lacht> es ist einfach,
1: es ist wichtig, solche Typen auch im Tennissport zu haben. Das ist ähnlich klar. wie eine Curious so, nur dass natürlich Fabio Fonini in der Weltrangliste auch ein bisschen weiter vorne noch steht mhm. und äh, es ist einfach immer was geboten mit ihm. Das finde ich einfach dann sehr unterhaltsam und Kulschreiber hat ja schon im Vorfeld des Matches auch gesagt, das wird ein unterhaltsames Match und ich glaube, dass die Zuschauer da schon auf ihre Kosten äh, gekommen sind, auch wenn Fabio Fonini jetzt heute keinen Schläger zertrümmert hat naja. und auch nicht gesagt hat, dass eine Bombe auf das <lacht> Tennisstadion verboten, fallen soll. Trash
2: -talk war wieder dabei, aber das braucht ja das also, natürlich, da natürlich. Kann, kann ich
1: mich an keinen Match erinnern, wo er das nicht gemacht hat, gefühlt. Ja, ne? ja, ja.
2: So Aber ja. den, den, also wenn er sich so, so reinspielt ins Turnier, wie man das immer sagt, wenn, man, wenn er die beiden Sprunggelenke sich so, weißt du, so während, des, während der Matches, während der Matchpraxis so ein bisschen stabilisieren, kann man den absolut hier auf dem Zettel haben. Also auch vor dem Match natürlich schon. Aber ich finde heute, das war schon eine sehr starke Leistung, weil Kohlschreiber auch wirklich, wirklich stark war heute.
1: Kannst du dich eigentlich noch daran erinnern, was ich in unserer ersten Folge des Podcasts gesagt habe, wer so mein Geheimfavorit ist hier auf dem Ja,
2: den wusste ich, dass das kommt. <lacht> wusste ich, dass das kommt. Da wollte ich eh mit dir drüber reden, weil äh, das Turnier hat definitiv einen neuen Sieger nach den zwei Siegen von Nikolas. Basilashvili. Siehst du?
1: Du musst einfach mal hier zwei Alster trinken, dann ja, geht dir das Oder zwei richtige auch, Bier, ne? Ja, dann geht ich das bin so kurz richtig. Davor. Über. war ein
2: Tag heute. Man sieht mir nach mit dem Namen. Aber ähm, Nikolas Basilashvili, der Georgi, also jetzt habe ich es, ähm, ist ausgeschieden gegen. Ähm, Deinen Geheimfavoriten? Roberto Bautista Agut. Agut genau, genau. Viele denken ja,
1: er heißt Bautista mit Vornamen, aber das ist ja in Spanien dann immer mit den doppelten Nachnamen und, ich und so weiter.
2: Agü hinten sagen. Das ist dann auch Agü? er ist kein Franzose. Er ist kein Franzose. Auf
1: jeden Fall hat sich äh, Roberto Bautista Agut da durchgesetzt gegen den äh, Titelverteidiger. War jetzt für mich nicht so überraschend, nee, weil klar, stimmt. wenn du auch auf die Weltrangliste guckst, dann ist das eigentlich ja schon von der Ausgangslage her ähm, doch relativ klar gewesen. Aber jetzt kommt ja das Interessante, denn der nächste Gegner von Bautista der Agut ist?
2: Dominik Köpfer.
1: Tja, und da
2: morgen in der, fällt mir eine
1: Prognose schwer, muss ich sagen. Morgen
2: in der Evening-Session, wobei Dominik Köpfer sich heute schwer getan hat. Äh, er musste auch äh, drei, Sätze, drei Sätze spielen gegen Yoshito Nishioka, also im dritten dann 6-1 relativ deutlich. Er hat eine kleine Pause im zweiten Satz genommen, hat ja auf dem 1er äh, court gespielt. Nicht auf
1: dem Center-Court, der Arne. Nicht Amen. auf dem
2: Center-Court, ja, aber
1: Darf er dann aber gegen Bautista? Agut ah, gut, Darf Abendsession, Abendsession ja, sogar, ne? Äh,
2: äh, kündige ich gerne ab äh, an ähm, NDR.de äh, Livestream. Morgen ab rund 18.30 Uhr wird es übertragen. Also auch.
1: Mittwoch 18.30 Uhr für alle, die den Podcast jetzt am Mittwoch äh, gerade hören. Heute sozusagen um 18.30 Uhr. Ja, diese
2: Zeitbezüge beim ja, Podcast. schwierig, ne? Das lerne ich aber auch noch. Ja. ja. Nein, aber Dominik Köpfer ähm, hat nachher gesagt, er sei natürlich immer noch ein bisschen platt von, von, von Rom. Ja, steckst ne?
1: auch nicht so einfach weg. Der ja. hat da Matches äh, geliefert, mhm. die waren echt kräftezehrend, ja.
2: Ja, aber das ist der... Eigentlich, wir haben vorhin so gesagt, das sind die so aus der zweiten Reihe. Wenn man ganz ehrlich sind, sind das sogar die aus der dritten Reihe, wenn man Sascha Zverev jetzt noch dazu ja. zählen würde, im deutschen Tennis.
1: Wobei, gut, Dominik Köpfer ist jetzt so ein bisschen in die zweite Reihe aufgestiegen, stimmt, würde ich ja. sagen. Hat er dann auch Kohlschreiber jetzt als deutsche Nummer 3 abgelöst. Aber Yannick Hanfmann, der ist dann wirklich eigentlich dritte Reihe. Mhm. Und auch der steht im Achtelfinale hier am Hamburger Roten Baum. Was sagst du denn dazu?
2: Ja, kann ich, kann ich offen gestanden, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, nicht ganz... Ähm, Einordnen will ich damit sagen. Er hat in Kitzbühel ein super Turnier gespielt, war im Finale, soweit ich, Ja, genau, Finale. Also, er ist gut drauf, definitiv. Nur, ähm, Morphis war nicht ganz fit heute. Er hat, hat irgendwas
1: an der Leiste, glaube ich. An Leiste,
2: Medical Timeout und so weiter. Jetzt, oh, guck mal, da sehen wir Carsten Ariens, wie, wie er etwas. Der Trainer von Jan-Leonard Struff der betrüppelt. die Zieht er Anlage von dannen. Ja. <lacht> An seiner Stelle will ich hier ins Zwick im in Pöseldorf gehen und erstmal ein kaltes Bier trinken. Am ja, mit, mit
1: dem Sauerländer Struff, ja. Da wäre der sicherlich dabei. Ich glaube auch dürfen die, dürfen die eigentlich, wenn sie ausgeschieden sind, dann diese Hygieneblase verlassen? Das wäre jetzt noch eine interessante Frage. Oder wie sind die French Open da? Sind die da dann ganz strikt und streng, was man so im Vorfeld meinst, des Turniers äh, du getrieben meinst, hat? Äh,
2: Briefmarke auf den Hintern und jetzt muss man die Stadt verlassen. Ja, ich weiß so es nicht, keine Ahnung. Ja, ja. Habe ich mir gerade nur gefragt. Gute Frage, ja.
1: Vielleicht gehen sie ja noch in den Pub.
2: Wir gucken gleich im Zwick-Pöseldorf, ob die da sitzen. Auf jeden Fall. Wir werden euch <lacht> mit Abstand gewinnen. und Maske. Ja, mit Abstand und Maske. Ja. Äh, trinken das Bier mit dem Strohhalm, soll eh mehr, mehr, mehr reinhauen. Nein, aber Morphis hatte in Medical Timeout. Das kann ich jetzt nicht ganz genau äh, deuten, wie stark Morphis sonst, also sonst natürlich stark ist. Aber das ist es vielleicht. Ne? Vielleicht hat er ge gedacht, hm, nächste Woche French Open Heimturnier. Deshalb kann man Hanfmann schwierig einordnen. Der spielt aber, ja, morgen, ist das auch schon morgen? Hast du die Order of Play für morgen? Der Han spielt morgen
1: auch schon, ja, ja, ja. ist
2: auch morgen schon wieder dran. Ja, ne? der genau. ist auch morgen
1: schon wieder der dran. Der trifft,
2: wenn ich das richtig sehe, genau, auf Christian Garin, auf den Chilenen. So der, ist es, ja. Der wiederum Kei Nishikori 0-3 weggehauen hat, kann man fast ja. schon sagen. Ja, gut, Nishikori wissen wir alle. Auch Elbom mit der Verletzung COVID jetzt zurückgekehrt. covid auch noch infiziert gewesen, das war alles, der hat eine etwas schwierige Zeit ähm, hinter sich, deshalb kann man Nishikori auch nicht mit dem nicht die Korruthform vor drei Jahren vergleichen. Trotzdem Christian Garin, das ist wahnsinnig schwer, wird das für Yannick Hanfmann. Das ist, wie sagen wir Sportjournalisten, äh, immer ein, ein, ein Seismograph, nein, ein, ein Messwert für die Form. Da gibt es so ein schlimmes Wort, was wir, was wir Journalisten immer Oh, das benutzen. fällt
1: mir jetzt gerade auch nicht ja, mir ein. auch nicht. Ist
2: doch gut, wenn es eh schlimm ist. Ja, aber wenn es
1: schlimm ist, soll man es auch nicht verwenden. <lacht> ja, genau. Absolut. Aber eben, wir müssen ein uns daran gewöhnen. Ich, ein Gradmesser, ja, so danke. ist es, genau. Ja. So, ähm, wir müssen uns so oder so jetzt daran gewöhnen, dass eben mit Yannick Hanfmann und Dominik Köpfer zwei dem Durchschnittstennis interessierten vielleicht nicht ganz so geläufig sind, würde ich mal sagen. Also nicht so wie Struff oder Kohlschreiber. Und deshalb hast du ja dankenswerterweise mit dem Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann auch über die beiden heute gesprochen. Und wir wollen mal reinhören, was er. Ja, wollen wir mal mit Janik Hanfmann anfangen? Klar. Gut, dann mal hier die Einschätzung von Michael Kohlmann zu Yannick Hanfmann.
0: Ja, Yannick ist ein, ein offensiver Spielertyp, ähm, spielt allerdings auf langsamen Belegen, äh, also sprich auf Asche sehr gerne, weil er äh, einen extrem guten Kickaufschlag hat. Also das heißt, er, sein Aufschlag springt immer nach äh, sehr, sehr hoch und weit ab und äh, so... Kommt er immer in gute offensive Positionen? Das ähm, ist so ein bisschen seine Spezialität, sein Markenzeichen. Ähm, daher hat er auch seine besten Ergebnisse auf Asche erzielt. Ähm, hat die Corona-Pause wirklich sehr gut genutzt und hat äh, sich explizit Aufschlag und so ein paar Stärken rausgesucht, an denen er noch weiter gearbeitet hat. Hat dann die ersten Möglichkeiten auch genutzt und viele, viele Matches gespielt hat, glaube ich, ist der Deutsche, der am meisten Matches in dieser, in dieser Pause bestritten hat. Also sprich, Matches sind dann Exhibition-Matches und, und, und diese Turnierserie, die wir vom DTB auch veranstaltet haben, die hat er gewonnen. Und ich glaube, dass das für ihn gut war und dass er diese Form und diese ja, gefühlte viele Trainingseinheiten halt einfach mit in diese Phase jetzt genommen hat und deswegen auch sehr erfolgreich spielt.
1: Ja, freut mich sehr für Yannick Hanfmann auf jeden Fall. Ich finde es aber vor allem auch bemerkenswert, dass er sich in der Corona-Auszeit, als keine Tennisturniere stattgefunden haben, auch sehr deutlich Richtung ATP ähm, gerichtet hat mit seinen Worten. Ne? Er hat ja auch zum Beispiel kritisiert, dass bei den US Open eben keine Qualifikation gespielt wird. Er hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Tennisspieler, Tennisprofis, die eben in der Weltrangliste auf Platz 100 und dahinter stehen, dass es für die richtig äh, mies ist, dass eben keine Qualifikation gespielt wird. Weil da nur da können die Geld und äh, ja Brötchen verdienen. Ne?
2: Umso besser, aber wenn ich das richtig verstehe, dass bei den French Open jetzt Quali gespielt wird, im Gegensatz zu den US Open, richtig?
1: So ist es ja. Ja,
2: okay. Und Yannick Hanfmann ähm, ist ja schwerhörig, ne? Also mhm. tatsächlich, ähm, ich habe irgendwie mal eine PK oder so eine Mixzone-Runde auch von ihm gesehen, wo er das sehr, ja, sehr, ich sag mal, nach vorne geäußert hat, direkt zu Beginn. Sprechen Sie bitte lauter, ich bin schwerhörig. Sein Hördefizit rührt von einem verwachsenen Knochen im Ohr, geerbt vom Vater. Da, daher kommt das. Und in der Schule trug er ein Hörgerät. Hörgerät. Auf also, einem Ohr. Ja, genau. Mhm. Also er hört, ne? aber, mhm. aber er, er hört schlichtweg nicht, nicht gut. Und ich finde find diese Art und Weise, wie er damit manchmal in so PK-Runden umgeht, also vorneweg das zu sagen und klar zu sagen, ich bin schwer, find ich finde mm. ich couragiert.
1: Interessanter Typ.
2: Definitiv, ja.
1: Und Dominik Köpfer?
2: Ja, haben wir gestern schon drüber gesprochen. Pitbull, ne? <lacht> Hat er heute auch gezeigt, warum man ein Pitbull ist. Ich bin total gespannt auf das Spiel, tatsächlich morgen Abend gegen Batista auch gut gegen deinen Geheimfavoriten. Für mich völlig offen. Also wird, wird, glaube ich, ein toller, a, tolles Abendmatch. Heute... Pff,
1: ich, wow. ich bin froh, dass Boris Becker nur einen Satz von Köpfer geguckt hat am Platz. ne? Weil, weil den Satz, den Becker sich angeguckt hat, den hat er verloren, Köpfer. Ach das so. hat ihn vielleicht ein bisschen nervös gemacht, dass ja, der Boris sein. Becker am, an das, seinem Platz ist. Ja, ich habe
2: das vorhin auch Michael Kohlmann so ein bisschen gefragt, weil der neben Boris äh, Becker stand und die sich so ein bisschen ähm, unterhalten haben, ob die Spieler sowas mitkriegen. Also das... Wenn ich, mir, wenn ich Dominik Köpfer wäre, ohne jetzt, äh, wie wir vorhin sagten, den schwebenden roten Baron über roten Baum zu groß zu machen, aber trotzdem ist er ja immer noch eine, ein Mensch mit Aura und, und er, er schwebt hier über der Anlage. Das ist einfach so. Das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern und ist auch gar nicht so schlimm, was ich sagen will ist wenn so Dominik Köpfer da auf dem Einser spielt, der sehr eng ist, ja, und dann steht dann Boris Becker, da kannst du schon mal einen Satz abgeben. Das glaube ich schon. Also mir will, ich würde will das Match abgeben.
1: Aber immerhin hat er das Match am Ende dann doch gewonnen. Und die beiden, Hanfmann und Köpfer, die dürfen sich geehrt fühlen. Denn Boris Becker hat in der anschließenden Pressekonferenz ja wirklich lobende Worte für die beiden gehabt.
0: Die haben alle eine sehr gute Einstellung. Das ist die Grundlage. Das sind, das sind harte Arbeiter, die leben nach dem Sport und und unterstellen alles, alles was außerhalb des Platzes ist, einfach dem Tennissport und so kann man Erfolg haben.
2: Ja,
1: solche Worte von Boris, die sind doch gut, oder? Für die Seele?
0: Ja,
2: eine warme Dusche nennt man sowas. <lacht> eine warme
1: dir. Dusche. Ja. ja, hoffentlich kassieren Sie morgen hier keine Dusche. <lacht> ja, eine,
2: eine, eine kalte natürlich wäre jetzt das nächste Wortspiel. Genau. Aber das ist ja ein wortspielfreier Podcast. Mal gucken, ob wir es bis Sonntag schaffen, das so durchzuziehen. Ehrlich gesagt, haben wir schon ein paar gemacht. <lacht> Aber das nur am Rande. Trotzdem, ich würde trotzdem noch mal. ich fand das interessant als, als äh, ja, wie lange war der hier? Boris Becker, zwei Stunden. Es war auch alles ein bisschen nervös. Die Presseleute wurden nervös. Und wann, wann gibt da ein paar o und wann gibt da ein paar Interviews? Er hat seinen... Sein Bodyguard, in Anführungszeichen, Klaus Eberharter, den hat er immer bei solchen Events dabei, wenn er dann kommt. Er ist auch schon wieder weg aus der Stadt, also das war wahrscheinlich sein Ein einziges.
1: Gastauftritt, aber kurzer er war voll Gast. des Lobes für die Stadt Hamburg, ne? Ja,
2: total, total. Trotzdem, er, er ging dann auch, ja, etwas mit der Hüfte, das ist immer, das läuft, aber läuft noch nicht aber rund. Aber es tut
1: einem weh, ne, wenn man das oh. sieht, irgendwie, dieser ja. geschundene Körper. Nein, ja. hast du da kein Mitgefühl?
2: Ole! Ach, nein, mit, ja, Mitgefühl, Mitgefühl, äh, pff, ja, haben wir nicht alle unsere Zipperlines?
1: Naja, also so schlimm wird es bei mir hoffentlich nicht, wenn ich die 50 geknackt
2: habe. Ja, sind, Dauert ja aber noch. Sprechen wir uns dann, wenn du, wenn du als rote Baronin äh, einschwebst über dem roten Baum. Nein, aber er ging ja so auch relativ unbedacht äh, durch die Zuschauer, hatte auch ein, zwei Selfies gemacht. Und da habe ich natürlich wieder geguckt, weil wir da gestern auch drüber gesprochen haben. Mhm. Er hat die Maske oben gelassen. Er hat sich sehr, sehr pflichtbewusst bei den Selfies äh, verhalten. Ja. Er hat
1: ja ein bisschen so einen Shitstorm kassiert an der Anfangszeit Richtig. der Corona-Pandemie. Ja. Als er, glaube ich, bei Instagram war das so ein bisschen merkwürdig, Video da von ja, sich gepostet ja. hat, wo er gesagt hat, nach dem Motto: Ja, so ein bisschen in die Richtung, das ist doch alles übertrieben und ja, was soll das richtig, denn? Ja, und ja.
2: Wobei er das dann auch irgendwann wieder sehr klar widerrufen hat und letztens gepostet hat: Don't be an idiot, wear a mask und ja, so äh, weiter. Aber klar, das war ja zwischen Es fand ein der Umdenken statt, wie wir ja, so schön sagen. Ja, ja, ja. ja. Erst quer Querdenken, dann Umdenken, nein. Aber ähm, trotzdem, es ist interessant. Das war wiederum interessant und das war ja auch gestern oder in den Tagen zuvor zu beobachten und da sind wir bei der Turnier Atmosphäre, die weiterhin okay ist, aber immer noch ein bisschen strange, weil die Leute, du hast gemerkt, auch die, die Kinder, die mit ihren großen Tennisbällen die Autogramme sammeln, die ja sonst richtig auf der Jagd sind, vorhin gingen Kevin Kravitz und ähm, Andy Mies, Andi Mies äh, durch, die, durch die Zuschauer und man merkt selbst bei den Kindern, was ja einerseits gut ist, andererseits auch so schade ist, dass, dass sie, dass sie Zwei Schritte vor, ja. drei zurückgehen. Ja. Und das war bei Boris Becker ganz viel zu beobachten mhm. vorhin. Ja. Ist ein bisschen schade. Heute 1300 Zuschauer. Ich habe vorhin zu dir gesagt, ich finde es nicht zu viel. Heute war ein toller, sonniger Tag. Alle Deutschen, mhm. der Topmann spielt jetzt noch Medvedev. Ich will gar nicht sagen, das ist zu wenig. Ich hätte ein bisschen mit mehr... Ähm, gerechnet, aber du sagst, das Wochenende zählt. Ja.
1: ja, und immerhin, also sehen wir es mal positiv. Im Vergleich zum ersten Turniertag hat sich die Zuschauerzahl fast verdoppelt. Ja. Wenn das jetzt jeden Tag so geht. Gut, bei 2300 ist ja eh die Obergrenze. Mhm. Mehr dürfen ja nicht auf die Anlage pro Tag. Ähm, für mich zählt aber wirklich Freitag, Samstag, Sonntag. Also Freitag werden dann ja die Viertelfinals gespielt. Und ähm, ja, da wäre ich dann schon enttäuscht, wenn da auch in Anführungszeichen dann nur 1300 Tickets verkauft werden. Mhm. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Ich glaube, dass da ähm, der Zuspruch dann deutlich größer ist, als jetzt an den ersten beiden Turniertagen. Will ich auch hoffen für das Turnier, ne?
2: Ja, ich glaube das letztendlich auch. Wollen wir denn nochmal äh, auf, auf morgen schauen? Hast du das Order of Play äh, greifbar? Also wir hatten ja schon drüber gesprochen, dass 18.30 äh, ähm, Köpfer gegen Batista Augut, das, das haben wir jetzt schon äh, Genau, Night Session
1: sozusagen.
2: Ja, genau. Night, -Night Session, Evening Session. Zum ja.
1: ersten Mal auf dem Center Court für Dominik
2: Köpfer. Ja, richtig, genau. Stimmt, stimmt. Ja, genau.
1: Ja, wir beginnen morgen mit einem interessanten Match auf dem Center Court. Kasper Rüth, der ja in ah, ja, richtig. Rom richtig gutes, tolles Turnier gespielt hat, genau. dann nur knapp gegen Djokovic verloren hat. Der trifft auf Benoit Père.
2: Den Chefstyler, ja, genau. Der
1: nachweislich schon Corona hatte. Ja, ne?
2: und der, der saß heute auf der, Tribüne, der ähm, ja, der kommt vor Lässigkeit äh, fast oben. Um. Aber es aber ist ein, auch ein sehr interessanter Typ. Benoit also da würde mich
1: überraschen, wenn Perda sich durchsetzen würde. Aber wenn er sich durchsetzt, dann kommt es wirklich zum absoluten Entertainment-Match hier. Da würde er nämlich Fabio Fonini ja. gegen Benoît ja, spielen. Genau,
2: oh Gott, ja. Das ist dann
1: fast schon Theater.
2: Ja, stimmt. Das müsste wir irgendwie äh, ins Schauspiel ausverlegen. Das stimmt. <lacht> ja. Danach ja, sind wir dann bei Christian Garin, habe ich vorhin angesprochen, gegen, gegen eben auch eben angesprochenen Yannick Hanfmann. Ja. Ähm, völlig offen. Und dann kommt es zum ersten Auftritt von Stefanos Tsitsipas, der so... Genau, der
1: marketingtechnisch natürlich, <lacht> ja, der Liebling ist der Turnierveranstalter Warum wahrscheinlich. Warum ist
2: das so? Das musst du mir erklären. Ich
1: weiß es nicht. Also ich war heute Morgen selbst Tennis spielen und in der Umkleidekabine habe ich zwei, drei ältere Damen, will ich sie mal nennen, getroffen, ja. die aber sehr tennisbegeistert sind. Und selbst die haben gesagt, ach, der Tsitsipas, das ist mhm. doch ein ganz toller Spieler. Also ich glaube, das haben sie sowohl auf die Spielweise als auch auf den Look bezogen.
2: Ja, 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 das muss man auch so sagen. Ich... Äh ich, ich teile das.
1: Ja, so ein Mini-Federer, auch so mit der einhändigen Rückhand. Ja, ne?
2: ja, spielt den gleichen Schläger, genau. glaube ich. Ne? Ja, Wirkt auch ja, ja.
1: etwas leichtfüßiger, so insgesamt, ja, finde ich. Ja,
2: das stimmt. Das Aber stimmt. der
1: war auch nicht so wirklich in Form in Rom. Deswegen nein, bin ich nein, mal nein. gespannt, wie dieser erste Auftritt wird. Ne?
2: Ja, richtig. Dann
1: gibt es im Anschluss. Ähm gibt es hier das Duell. Oh, auch noch so einer, der ja hier auf der äh, Werbebühne ganz groß dabei war mit Cici. Pass auf den Ach, Werbefotos richtig, ja. zum Turnier. Ne? Auch da haben die Tennisdamen, die besagten, in der Umkleidekabine heute gesagt, dass äh, Felix sei ja auch ein ganz interessanter. Der hätte so süße, abstehende Ohren, haben die aha, gesagt. Aha. Kleine, abstehende Ohren. Ich finde das immer ein bisschen gemein, wenn man einen Menschen so aufs Äußere reduziert, weil der hat ja auch wirklich ähm, ganz tolles Tennis zu bieten. Ist da in der Next-Gen ähm, ganz weit vorne dabei. Und, und ist
2: jetzt elfter ist aus dem Top 10 kurz wieder raus war das nicht so? Nee, schon? 21 äh, sein ist ja, ist er
1: ja jetzt aktuell genau, er ist aus
2: den Top 20 Auger, genau wenn man ja. den
1: Namen schnell aussprechen muss als uh, Reporter das, das ist, ist auch, auch nicht so in -Pöseldorf einfach Pöseldorf nicht mehr <lacht> nee, nicht mehr ja, und dann am Abend eben das Match von Dominik Köpfer gegen Roberto Bautista agut
2: ah, genau und das alles erzählen wir euch alles an dem Tag das wollte ich unbedingt noch unterbringen an dem Tag an dem Mark Kevin Göllner 50 wird
1: nein ist das ein Tag. deswegen hat Struffi <lacht> die Cap falsch rum getragen ne
2: das war die Nein, das Kevin macht Göllner. er ja immer. Das macht Strufe ja, ja immer. Stimmt. Aber Mark-Kevin Göllner. Größter Erfolg von Mark Kevin Göllner. Na, nach, nach, na.
1: Boah. Ja. Würde ich jetzt tippen, Australian
2: Open? Turniersieg in Nizza.
1: Turniersieg in Nizza, okay. Ich wie glaube als
2: Umgesetzter ungesetz sogar. ja. Okay. Und Bronzemedaille im Doppel in Atlanta.
1: Dann ich ist ihm ja so. was geglückt, was Boris Becker nie geschafft hat, nämlich Sandplatzturnier zu gewinnen.
2: Ja, ja. Also wow. stell dir mal vor, Mark, Kevin Göllner schwebt hier über den Roten Baum ein, was dann hier Kann läuft, ja was? noch kommen im Laufe der Woche. <lacht> am 50. Geburtstag.
1: <lacht> hat nichts Besseres zu tun, ja. als am 50. Geburtstag ja, doch, zum Roten Baum zu kommen. <lacht> Kleine Corona-Party hier ähm, am Roten Baum. Nein, ja. Ähm, ja, wir sind eigentlich für heute auch schon wieder durch, schon mit, wieder unserer, durch. mit unserem zweiten Aufschlag.
2: Mhm. Bin gespannt, wie wir die Folge morgen nennen. Gestern war einfach erster Aufschlag, heute zweiter Aufschlag. Ja,
1: vielleicht war der zweite Aufschlag dann einfach Netzroller, aber im Feld und dann gibt es nochmal einen zweiten Aufschlag. Ja,
2: ja, wir müssen das mit dem Ballwechsel in jedem Fall durchziehen. Das müssen kriegen wir. wir mal hin. Ja. ja,
1: gute Nacht, Ole. Gute Nacht. Und an alle, die uns morgens hören, guten Morgen.
2: Oder so. Auf Asche, der Tennis-Podcast vom Roten Baum. Auf ndr.de/sport und fast überall sonst.